0: Das Interview der Woche mit Leonie Schwarzer und heute zu Gast ist die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, hallo. Frau Giffey, Ihr
0: Terminkalender, der wirkt gerade recht voll. Also Sie haben Termine als regierende Bürgermeisterin, zum Beispiel die Eröffnung der Tourismusbörse habe ich gesehen. Dazu Interviews wie dieses hier, Start der Koalitionsverhandlungen und dazu Kritik aus allen Ecken von der eigenen Partei, den Grünen. Wie geht es Ihnen denn
1: damit gerade? Naja, dass das gerade sehr bewegte Zeiten sind, das glaube ich offensichtlich auch aus dem, was Sie gerade gesagt haben. Aber mir geht es gut, weil ich ähm, wirklich der Überzeugung bin, dass wir jetzt einen Weg beschreiten, der für Berlin gut und richtig ist und der auch etwas bewegen kann und der vor allen Dingen auch ein Stück weit natürlich ähm, dem Wählerwillen gerecht wird und das finde ich wichtig, dass man, wenn man dann einen Weg geht und egal welchen wir gegangen wären, es hätte sowieso immer Kritik gegeben, weil man es in so einer schwerwiegenden Frage nicht allen recht machen kann, aber wenn man sich dann für einen Weg entschieden hat, den dann auch aus Überzeugung zu gehen, äh, das fühlt sich gut an.
0: Was war denn anstrengender, würden Sie sagen, die Zeit vor
1: der Wiederholungswahl oder jetzt? Jetzt die Zeit danach. Naja, Wahlkampfzeit hat ja immer auch schöne Seiten. Man ist sehr viel unterwegs, man spricht mit Bürgerinnen und Bürgern, besucht wichtige Orte in unserer Stadt. Das ist stressig, aber das ist auch eine schöne Zeit und ähm, da ist sehr viel gemeinsame Aktivität auch auch mit der Partei und sehr viel Kraft, die aufgewendet wird, vor Ort präsent zu sein. Das ist eine sehr gute Zeit und dann kommt natürlich die Zeit danach, wenn dann bekannt ist, wie das Wahlergebnis aussieht und die Zeit der Ungewissheit auch, wo dann erstmal geklärt werden muss, wie man damit umgeht und für uns war dieser 12. Februar ein sehr, sehr bitterer Abend. Das muss man ganz klar sagen. Und dass es nicht einfach so weitergehen kann, das war mir an dem Abend schon klar. Und ich glaube, in der Konsequenz jetzt auch diesen Schritt zu gehen, ist richtig.
0: Da sprechen Sie etwas an, das historisch schlechte Wahlergebnis der SPD. Ich habe Sie ja eben als regierende Bürgermeisterin begrüßt. Eigentlich müsste es aber noch regierende Bürgermeisterin ja, der heißen. Der offizielle
1: Titel <lacht> ist schon regierende. Sie sind schon
0: noch regierende Bürgermeisterin, das stimmt. Ja. Aber ähm, es sind jetzt eben in Berlin in in diesen Tagen die Koalitionsverhandlungen mit der CDU gestartet und wenn da alles glatt läuft, dann wird es eben bald einen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner geben. Frau Giffey, schmerzt
1: es Sie, wenn Sie das hören, Regierender Bürgermeister Kai Wegner? Also natürlich ähm, hatte ich ja einen anderen Plan auch, auch für das, was ich tue. Wir haben ja diese Wahl 2021 gewonnen und haben eine Verabredung getroffen für fünf Jahre und auch eine Planung für fünf Jahre gemacht. Und natürlich ist es so, dass man nach 14 Monaten noch nicht alles erreicht hat, was man gerne in fünf Jahren machen wollte. Und es ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle und schöne Aufgabe, die ich aus voller Überzeugung sehr gerne gemacht habe. Und natürlich ist das kein leichter Schritt. Aber ich mache das für Berlin aus Verantwortung für die Stadt, aus Verantwortung auch äh, für die SPD und vor allen Dingen auch aus Respekt vor dem Wählerwillen. Und das finde ich, das muss man dabei schon mal sehen in einer Demokratie. Wir haben als Koalition eine Million Stimmen verloren. Wir haben 52.000 Stimmen als SPD an die CDU verloren. Und gerade diejenigen, die uns bisher eigentlich immer auch gewählt haben, die Menschen mit einfacher Bildung, mit kleinen Einkommen, haben zu 39 Prozent CDU gewählt und Da muss man sich mal Gedanken machen, was ähm, da anders werden muss, damit diese Menschen wieder auch an Vertrauen zurückgewinnen und vor allen Dingen auch die, die gar nicht zur Wahl gegangen sind. Das ist sehr ernst zu nehmen und offensichtlich gab es eine Unzufriedenheit mit dem, was bisher war und da müssen wir auch selbstkritisch sagen, was muss geändert werden auch an der Art, wie regiert wird, am Umgang miteinander, an der Art, wie kommuniziert wird und wie man da gemeinsam auch einen Weg geht, der sagt, wir sorgen dafür, dass diese Stadt besser funktioniert. Und das ist das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, jetzt auch in den Sondierungen im Auftrag der Koalitionsverhandlungen mit der CDU.
0: Ja, sie klang allerdings direkt am Wahlabend noch ein bisschen anders. Sie haben in den Tagesthemen damals gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, ein Bündnis unter Führung der SPD zu bilden, ist auch klar, dass das unsere erste Priorität ist. Ja. Das haben Sie damals gesagt. Diese Haltung, die wurde auch viel kritisiert. Mhm. Als anstandslos hat man dann zum Beispiel gehört, weil die SPD eben ein recht schlechtes oder sehr schlechtes Wahlergebnis in Berlin eingefahren hat, die CDU klarer Weisiger war. Haben Sie damals diese Kritik nachvollziehen können und haben Sie darauf
1: jetzt auch ein bisschen gehört? Also ich will mal sagen, ich finde nach wie vor und das hat äh, mich auch, auch sehr erschüttert, wie umgegangen worden ist mit uns als Zweitplatzierten, äh, dass man äh, abgesprochen hat, dass äh, wenn es zwei mögliche Optionen für eine Koalition gibt, dass man darüber auch Gespräche führt und das in beide Richtungen sondiert wird. Ich halte es nach wie vor für demokratisch absolut gerechtfertigt, wenn man ein Wahlergebnis hat. Und dieses Wahlergebnis als Zweitplatzierte ermöglicht eben in zwei unterschiedlichen Konstellationen auch äh, zu, zusammenzuarbeiten und zu sondieren dann muss es in einer Demokratie möglich sein, dass das geht. Und die, der, der massive Hass und die Hetze, die mir da entgegengeschlagen ist, dafür, dass wir gesagt haben, okay, wir haben hier von unserem Landesvorstand einen klaren Auftrag, in beide Richtungen zu sondieren, auch mit einer Präferenz, die im Landesvorstand geäußert wurde, dass das abgesprochen wurde, fand ich, fand ich nicht gut. Und ja. deswegen bin ich nach wie vor, das, was ich da am Wahlamt gesagt habe, ist schon mhm. richtig. Aber man muss dann auch ergebnisoffen sondieren, Und man muss wirklich ehrlich sagen, okay, was ist das Beste für Berlin und was braucht es jetzt? Und wo bekommen wir auch als SPD möglichst viel von dem hin, was wir als Priorität aus unserer Sicht wichtig finden? Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, dass Sie sozusagen umgeschwenkt sind und jetzt eben mit der CDU in Koalitionsverhandlungen treten? Also wir haben das schon sehr abhängig gemacht von dem, was inhaltlich möglich ist. Und Sie wissen, dass die SPD ein paar Dinge hat, die wir auch in der Vergangenheit erreicht haben, die gebührenfreie Bildung, das Thema bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr. Auch die Frage, wie wir äh, beispielsweise mit den äh, Tochtergesellschaften unserer großen beiden Krankenhauskonzerne umgehen. Und generell die Frage auch des Wohnungsbaus, der nach wie vor für uns wichtig ist. Themen von innerer Sicherheit. Ja, Wir sind 2021 mal mit den 5 Bs für Berlin angetreten. Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung, Berlin in Sicherheit. Das sind unsere Kernthemen. Und wir haben ausgelotet, was geht in dem ähm, grünen-linken Bündnis und was geht mit der CDU. Und da ist eigentlich sehr klar deutlich geworden, dass mehr möglich ist, größere Schnittmengen möglich sind, größere Bereitschaft auch zu ähm, akzeptieren, was für die SPD wichtig ist bei der CDU. Und wenn man dann dreimal sondiert und sich das äh, verhärtet, dieser Eindruck auch im gesamten Sondierungsteam, das ist ja keine alleinige Entscheidung von mir gewesen, sondern wir haben sieben Verhandler gehabt, die das alle zu der gleichen Einschätzung gekommen sind, dann ist das schon ein wichtiger Punkt und das ist im Prozess entstanden diese Sicht und diese Veränderung auch der Sichtweise und dann haben wir gemeinsam als Team diese Empfehlung ausgesprochen, das bisherige Bündnis nicht fortzusetzen und eben einen neuen Weg zu gehen. Ja, Ihre Koalitionspartner,
0: die scheinen von dieser oder wegen dieser Entscheidung sehr angegriffen zu sein und haben sie auch persönlich jetzt in den letzten Tagen sehr kritisiert. Mhm. Werner Graf, der Grünen Fraktionschef in Berlin, der hat sie bei Radio. 1 als Schreckgespenst bezeichnet. Linkenchefin Katina Schubert hat von einer Unverschämtheit gesprochen, also diese Entscheidung, und dass Verhandlungen mit Ihnen persönlich eigentlich nicht mehr denkbar sind. Fühlen Sie sich von solcher Kritik getroffen oder perlt die einfach ab?
1: Wir ja, wissen Sie, noch sind das ja unsere Partner, mit denen wir in der Regierung uns befinden. Man muss ja ganz klar sagen, dass wir auch per Verfassung von Berlin den Auftrag haben, so lange, bis ein neuer Senat eingesetzt ist, in der Regierung weiter hier die Amtsgeschäfte für Berlin zu führen. Und wir sind eine 3,8-Millionen-Metropole. Und ich erwarte Professionalität und Respekt. Und das ist auch in so einer schwierigen Zeit notwendig. Und ähm, ich finde, ähm, ich will mich da gar nicht so abarbeiten, wenn solche Äußerungen kommen, ist das einfach, hat das nichts mit Professionalität und auch nichts mit Respekt zu tun. Und genauso wie ich es nicht gut fand, angegriffen zu werden dafür, dass wir in diesem Bündnis sondiert haben, finde ich es jetzt nicht gut massiv auch persönlich angegriffen zu werden dafür, dass man ein, eine demokratische Entscheidung getroffen hat und dass man einen Weg geht, der äh, auch von sachlichen Inhalten und von der Erwartung, wie wir einen Neustart hier in Berlin hinkriegen, geprägt ist. Denn wir müssen ja eins mal sehen, die Wählerinnen und Wähler haben ganz klar gesagt, kein weiter so. Das muss man äh, erstmal für sich auch zur Kenntnis nehmen. Und ähm, das bedeutet, dass für uns auch in den Sondierungen entscheidend war, glauben wir, dass wir in dem bisherigen Bündnis ein Signal des Aufbruchs, ein Signal des Neustarts auch zeichen, äh, zeigen können und das ähm, zu der Überzeugung sind wir nicht gekommen ja? mhm. und ich finde das ist ja auch Teil des politischen Geschäfts, dass nach einer Wahl ähm, genau das passiert, was jetzt passiert, dass man auslotet, wo sind die größten Schnittmengen und ähm, ich finde dass dann auch es gut wäre, wenn alle damit professionell und seriös und sachlich auch umgehen können.
0: Ja, nochmal zurück zu diesen Äußerungen. Ich meine, verletzt sie das denn gar nicht? Weil ich meine, mit diesen Menschen haben sie jetzt auch immerhin über ein
1: Jahr zusammengearbeitet mhm. oder arbeiten auch noch mit denen zusammen? Na, menschlich ist das nicht schön. Mhm. Ja. Aber ähm, vieles in der Politik ist menschlich nicht schön. Und ähm, wenn man, man weiß, dass wenn man ja, so eine Aufgabe annimmt, dass man nie 100% aller Wünsche erfüllen kann, dass nie allen recht machen kann. Und egal welcher Weg, selbst wenn wir in die Opposition gegangen wären, hätte es Kritik gegeben. Und das war klar. Ja, Und äh, ich bin wirklich, wissen Sie, ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht, auch für mich persönlich nicht. Aber für mich stand im Vordergrund, was braucht Berlin jetzt? Was ist das Beste für die Stadt? Wie bekommen wir einen pragmatischen, lösungsorientierten und bürgernahen Kurs hin, der nicht sich an der Ideologie orientiert, sondern der sagt, okay, was sind die Aufgaben? Und wir können ganz viele Zukunftsvisionen haben, Wünsche für, wie sieht in Berlin in zehn Jahren aus? Das ist auch gut und richtig. Aber wir müssen auch die Alltagssorgen der Menschen und das ganz klassische Basic-Geschäft hinbekommen. Und das heißt Termine auf dem Bürgeramt, das heißt Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit in der Stadt und das heißt auch, gute Bildung, Schulbauoffensive, all die Themen, die wir hier äh, auch voranbringen wollen, Wohnungsbau, äh, bezahlbare, äh, öffentliche Nahverkehr und, und Mieten, das sind die Themen, die angegangen werden müssen. Und ähm, darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Sie haben jetzt gesagt, inhaltlich gibt es viele Schnittmengen zwischen Ihnen und der CDU. Das wurde ja auch in dem Sondierungspapier
0: deutlich, mhm. was jetzt in dieser Woche eben ähm, veröffentlicht wurde. Bei welchen Themen erwarten Sie
1: denn, dass es auch mal kracht, dass es Diskussionen gibt? Also wir haben ja in den Sondierungsgesprächen schon ähm, über die Knackthemen auch gesprochen. Und wir haben festgestellt, dass es eine sehr große Bereitschaft der CDU gibt, auch anzuerkennen, dass wenn die SPD so einen Weg geht, dass es für uns dann sehr wichtig ist, auch um unsere Mitglieder zu überzeugen, hier mehrheitlich dafür zu stimmen, dass wir dann schon auch Punkte haben, die für uns nicht verhandelbar sind. Das gehört ganz klar die gebührenfreie Bildung dazu. Da gehört aber auch das Thema bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr dazu. Und das gehört auch dazu die Stadt der Vielfalt ja Und ähm, ein, ein klares Bekenntnis gegen jede Form von Rassismus, von Extremismus, von äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, das war gestern auch nochmal im Koalitionsauftakt ein ganz wichtiges Thema. Und dieses Bekenntnis zur Stadt der Vielfalt, zum aktiven Einsatz gegen Diskriminierung, wirklich auch ähm, ein, ein großer Schwerpunkt beim Thema Queerpolitik, beim Thema Gleichstellungspolitik, überhaupt bei den sozialen Themen, bei der Armutsbekämpfung in der Stadt, da haben wir sehr intensiv drüber gesprochen. Aber ich habe Erlebt, dass die CDU dort sehr beweglich, sehr bereit ist, auch ähm, auf die SPD zuzugehen und anzuerkennen, dass es einfach Themen sind, die sind für uns essentiell. Und ähm, diese Bereitschaft, ähm, die haben wir gestern auch in dem Koalitionspapier in dem ersten eben niedergelegt. Wir werden jetzt in der nächsten Woche ja auch nochmal ähm, über, die, über die Präambel des Koalitionsvertrags beraten, werden dort ein Zukunftsbild für die Stadt auch beschreiben. Und da wird es auch um diese Themen gehen. Und ich Ich denke, dass wir das lösen können, auch wenn es vielleicht an einer oder anderen Stelle unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber es gibt deutlich mehr Gemeinsamkeiten, als unterschiedliche Sichtweisen. Das kann man, glaube ich, schon festhalten.
0: Sie sprechen gerade die unterschiedlichen Sichtweisen an. Da muss ich natürlich sofort an Silvester Mhm. denken. Und da auch die Haltung von Kai Wegner, der ja nach den Krawallen eben die Vornamen der Tatverdächtigen wissen wollte. Das wurde ja von vielen, auch von Ihnen, ähm, stark kritisiert. Ich frage mich da so ein bisschen, wie wollen Sie bei so einem Punkt zueinander finden? Er ist ja da auch nicht
1: zurückgerudert. Mhm. Also... Es es gilt, was ich auch in der Reaktion danach gesagt habe. Die Frage der Täterschaft an den Vornamen festzumachen, ist nicht in Ordnung. Und das haben wir auch ganz deutlich gesagt. Das ist auch ein Punkt, der für die Sozialdemokratie schwierig ist. Wir haben hier an der Stelle auch letztendlich ja, von der CDU klare Signale jetzt auch in den letzten Tagen bekommen, dass eben, ähm, dass der Grundsatz der Stadt der Vielfalt nicht in Frage gestellt wird und dass wir an diesen Punkten auch sowas wie eine Vornamendebatte nicht ähm, akzeptieren werden. Wir haben ähm, im Gegenteil dazu, ist ja immer die Frage, was macht man jetzt eigentlich daraus? Ja, die Vornamendebatte ist gelaufen, es gab die Diskussionen darüber. Ähm, interessant auch, dass die Mehrheit trotzdem der muslimischen Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt mehrheitlich die CDU gewählt hat. Ja, also das ist ja, muss man auch immer sehen dabei. Und ähm, ich finde jetzt wichtig, was macht man damit? Und wir haben, ich hatte eingeladen zum Gipfel gegen Jugendgewalt. Und dieser Gipfel gegen Jugendarbeitgewalt äh, hat ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket, ein 90-Millionen-Euro-Programm erarbeitet, was getan werden muss, um die Jugendarbeit zu stärken, Elternarbeit, Schulsozialarbeit, also all die Themen, die auch bei Prävention, aber auch bei konsequenter Strafverfolgung laufen. Und dieses Programm haben wir vereinbart, dass das eins zu eins auch umgesetzt wird, auch in der Das ist für mich entscheidend, dass wir die Silvesterereignisse der kommenden Jahre besser vorbereiten, dass wir unsere Staatsanwaltschaft und Justiz in die Lage versetzen, damit gut umzugehen. Aber dass wir vor allen Dingen mehr in die präventive Jugendarbeit, in die Elternarbeit, in die Schulsozialarbeit investieren. Und dazu haben wir Einvernehmen erzielt mit der CDU. Das heißt, die Vornamendebatte wird jetzt ein bisschen einfach...
0: Als Vergessen oder das war halt und wir schauen nach vorn oder wie
1: kann man das? Das würde ich nicht so sehen. Man muss an der Stelle ganz klar sagen, da hat auch die SPD eine große Empfindlichkeit. Wir werden sehr darauf achten, dass so etwas nicht nochmal vorkommt und die Positionen sind sehr klar dazu ausgetauscht worden. Und ähm, ich denke, das ist auch ein Punkt, der verstanden worden ist. Sie haben ja gerade schon ähm, klar
0: gemacht, dass Ihnen das Thema Jugend wichtig ist, das Thema innere Sicherheit, dafür stehen Sie auch, der Jugendgipfel. Das sind genau eben Ihre Herzensthemen. Ähm, schwebt Ihnen also, kann man sagen, das
1: Amt der Innensenatorin vor oder in welche Richtung geht es? Also ich weiß, dass das jetzt auch viele fragen, aber wissen Sie, es geht jetzt erstmal darum, einen guten Koalitionsvertrag auszuhandeln und vor allen Dingen auch innerparteilich Überzeugungs-, Informations-, und Kommunikationsarbeit zu leisten. Denn wir haben nicht nur das Ziel, dass am 31. März die Koalitionsverhandlung abgeschlossen werden können und am 3. April der Koalitionsvertrag auch öffentlich vorgestellt wird, sondern wir haben auch das Ziel, ein erfolgreiches Mitgliedervotum zu schaffen. Am 23. April wird das Ergebnis ja ausgezählt und verkündet und danach kann man über die Verteilung von Posten sprechen und ähm, ich finde, eins nach dem anderen ist jetzt entscheidend. Okay, Sie haben es gerade schon angesprochen, dann äh, gehen wir mal über zum
0: Mitgliedervotum. Die SPD-Mitglieder in Berlin, die müssen über den Koalitionsvertrag noch abstimmen und wir, ich habe es eingangs schon gesagt, es gibt ja aktuell auch viel Gegenwind aus den eigenen Reihen, von den Jusos, von verschiedenen Kreisverbänden. Kann es nicht sein, dass der Koalitionsvertrag krachend
1: abgelehnt wird? Wissen Sie, ich höre diese skeptischen Stimmen. Wir wissen, dass es sie gibt. Wir haben in den Kreisverbänden, die jetzt ähm, aber sich auch dagegen positionieren, haben ja keine einhellige äh, Auffassung. Also ich will noch mal sagen, in Neukölln, ich war dabei, habe auch selber gesprochen, gab es eine sehr intensive und auch ausgewogene Diskussion. Und am Ende war es 48 zu 45. Das ist jetzt nicht so, dass da 100 Prozent der Meinung sind, der Weg ist falsch, sondern es gibt eben sehr unterschiedliche Auffassungen. Und am Ende wird entscheidend sein, wie das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen aussieht. Und ich merke, dass jetzt schon auch gestern in den Reaktionen zum zu dem ersten Koalitionspapier, was ja auch unseren Arbeitsgruppen jetzt an die Hand gegeben wird, da waren positive Reaktionen, auch überraschte Reaktionen. Das habt ihr schon vereinbart. Das ist gut. Das sind wichtige Punkte für die SPD. Und ich glaube, dass viele Mitglieder auf der Basis, ich meine, über 18.500 Menschen, die auch nicht täglich im professionellen Politbusiness sind, aber die sich sehr genau ansehen werden, was steht denn da drin? Was finde ich denn gut? was ist mir denn wichtig? Und dann gibt es eben die Wahl, können wir das alles erreichen? Oder werden wir Zuschauer bei Schwarz-Grün? Denn davon bin ich überzeugt, wenn die SPD diesen Weg nicht geht, glaube ich nicht, dass es zu einer Rot-Grün-Roten-Koalition kommt. Sondern dann ähm, ist, äh, ist doch der Weg ganz vorgezeichnet. Das hat man doch auch in den ganzen Gesprächen äh, schon äh, gesehen, äh, dass wir dann eben auf der Zuschauerbank sitzen, äh, wie Schwarz-Grün gestaltet. Und ganz ehrlich, das ist nicht mein Anspruch an Politik. Wenn wir gestalten können, sollen wir gestalten, vernünftig für die Stadt und dafür jetzt einen guten Koalitionsvertrag aus. Zu handeln, ist entscheidend.
0: Sie haben gerade schon angedeutet, was passiert, wenn er möglicherweise abgelehnt wird. Das heißt, können Sie sich vorstellen,
1: als Fraktionsführerin einer Opposition dann weiterzumachen? Also erst einmal ist jetzt der Weg, den wir entschieden haben, den wir der Partei vorgeschlagen haben, der, in den wir die Arbeit investieren. Und ich stehe für diesen Weg zur Verfügung. Das ist der Vorschlag und dafür stehe ich.
0: Das Ganze erinnert mich auch ein bisschen an die nogroko kampagne von 2018 auf Bundesebene. Ähm, da war ja auch eine große Zerstrittenheit innerhalb der Partei. Haben Sie nicht auch Angst, dass Sie so ein bisschen hier jetzt die Büchse der Pandora in Berlin öffnen und die SPD sich Innerlich zerfleischt, es eine Streitigkeit innerhalb der Partei
1: gibt. Also wissen Sie, die SPD ist immer schon eine Partei gewesen, in der intensiv diskutiert wurde. Viel intensiver als auch in manch anderer Partei. Und ähm, man muss jetzt auch mal einfach sehen, es gibt, ich verstehe die Skepsis, ich verstehe auch die Punkte, die die äh, Kritiker dort aufmachen. Und man muss das ernst nehmen. Man kann das nicht einfach wegwischen. Das ist die Frage, wie ist der Umgang damit? Und wir werden äh, jetzt ja auch mit vielen, auf, ich bin morgen beim Kreisparteitag in Pankow und wir haben viele äh, Delegiertenkonferenzen und Versammlungen jetzt. Wir machen am Montag eine große Abteilungsvorsitzendenkonferenz mit allen SPD-Abteilungen Berlins, wo wir auch nochmal informieren, es wird Mitgliederforen geben, live und in Farbe im Willy-Brandt-Haus und aber auch äh, in der Online-Welt sozusagen als Videoschalte. Und das ähm, wird darum gehen, dass wir mit den Genossen und Genossen über diese Themen diskutieren, dass wir auch aufnehmen die Wünsche und die Punkte, die einfach nicht verhandelbar sind. Und das machen wir. Und ich glaube, ähm, dass wenn am Ende dort ein gutes Ergebnis steht, wo wir uns hinter versammeln können, dann denke ich haben wir auch eine chance dass die Partei das auch wieder beruhigt und wissen Sie, man muss immer sagen, was wäre denn die Alternative gewesen, wenn wir einfach so weitergemacht hätten wie bisher, hätte man vielleicht jetzt das Rote Rathaus halten können. Aber wie das in der Berliner Stadtgesellschaft angekommen wäre und wie die SPD dann vielleicht in 2026 auch ähm, in einer Position gewesen wäre, das möchte ich mal in Frage stellen. Ich finde das ganz interessant, weil eine
0: Koalition zwischen CDU und SPD, die ist ja eigentlich nicht mehr so ganz modern, würde ich sagen. Ne? Früher hieß sie ja GroKo. Mhm. Ähm, Gibt es gerade irgendwo auf Landesebene, auf Bundesebene Ebene auch gescheitert. Glauben Sie, jetzt weil es gerade eine Ampelkoalition auf Bundesebene auch nicht so gut läuft, sollten wir das vielleicht auch auf
1: Bundesebene nochmal ähm, in Erwägung ziehen? <lacht> Also Olaf Scholz ist ein guter Bundeskanzler und ich glaube, die machen da auch eine gute Arbeit zusammen. Insofern sehe ich da jetzt nicht, dass man dieses Modell auf die Bundesebene ziehen muss. Außerdem ist das auch gar nicht unser Fokus im Moment. Mir geht es darum, modern hin oder nicht. Also natürlich muss diese Koalition auch für Fortschritt und Aufbruch stehen und für eine gute Entwicklung. Also innovativer Angang an die Themen, eine wirklich pragmatische, lösungsorientierte Politik. Das wird jetzt wichtig sein. Und vor allen Dingen auch eine Bürgernähe. Wenn wir merken, wenn die 100 Leute sagen, wir haben ein Problem, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass wir wirklich eins haben. Und da müssen wir uns darum kümmern. Schwarmintelligenz, ja. So Und an der Stelle, ähm, denke ich, wird es einfach wichtig sein, dass wir zeigen, dass wir liefern. Und dass nicht nur schöne Papiere geschrieben werden, sondern dass das, was da steht und vereinbart ist, auch wirklich zügig umgesetzt wird. Aber Sie haben dafür gar nicht so viel
0: Zeit. Es ist ja eben Bestimmt. eine verkürzte Amtszeit. Sie haben im Wahlkampf mal gesagt, ich bin gekommen, um zu bleiben. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, die Zeit vorspulen, 2026 in Berlin. Frau Giffey, ist dann wieder mit einer regierenden Bürgermeisterin Franziska
1: Giffey zu rechnen? Also erst einmal brauchen wir jetzt einen guten Koalitionsvertrag und ein positives Mitgliedervotum. So, dann müssen wir gute Arbeit machen. Ich wünsche mir, dass die SPD wieder an Stärke gewinnt, dass das soziale Profil, was ja unser Markenkern ist, stärker zum Vorschein kommt und dass die Menschen dann vielleicht 2026 sagen, die haben das ganz gut gemacht. Wir vertrauen denen das an. Und ich wünsche mir natürlich, dass die SPD wieder schafft, als stärkste Kraft hervorzugehen. Da sind wir im Moment aber nicht. Und das muss man erstmal auch so annehmen und sagen, okay, was können wir in dieser Situation tun, damit die SPD wieder an Stärke gewinnt, damit wir Vertrauen zurückgewinnen, Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Und deswegen haben wir jetzt diesen Weg auch eingeschlagen. Es gab ja auch Gerüchte, dass Sie Bundesinnenministerin werden. Sie haben das mittlerweile dementiert. Aber
0: kann es grundsätzlich, wir haben ja eben schon kurz über die Bundespolitik gesprochen, sein, dass Sie auch wieder zurück auf die Bundesebene
1: gehen? Also wissen Sie, ich mache jetzt hier nicht Bundespostenhopping. Wir haben hier einen Weg für Berlin. Ich bin für Berlin angetreten. Ich habe gesagt, jetzt geht es um Berlin und es geht darum, wie wir hier für diese Stadt einen guten Weg finden. Darauf geht meine volle Kraft. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt einen guten Koalitionsvertrag vereinbaren und dass dann auch die SPD mehrheitlich der Überzeugung ist, dass das der richtige Weg ist und dass es dafür auch Zustimmung gibt. Und darauf geht jetzt die Arbeit der nächsten Wochen.
0: Das heißt, Sie bleiben dem Land Berlin treu. Letzte Frage. Haben Sie irgendwie oder haben Sie Angst davor, dass Sie irgendwann denken, ach hätte ich doch damals... 2023, wir waren ja gerade schon in der Zukunft, das Amt der Regierenden behalten. Also kann es sein, dass sie irgendwann mal diese Entscheidung bereuen, weil sie setzen es jetzt auch ein bisschen alles auf eine Karte.
1: Ja, manchmal muss man eben auch eine Entscheidung treffen und wissen Sie, es nützt dann gar nichts damit zu hadern. Ich bin nicht so der Typ, der hadert. Ja? Ich habe das mir gut überlegt. Ich habe es gemeinsam mit unserem Sondierungsteam. Es ist eine Teamentscheidung. Ja, Aber natürlich war die auch davon abhängig, wie ich persönlich dazu stehe, ähm, und das ist entschieden und ich hadere damit nicht, sondern ähm, der Weg, der jetzt gegangen wird, ist einer, aus dem kann man was machen. Und ich habe die Absicht, meine Kraft da reinzusetzen, dass dieser Weg erfolgreich wird. Und dann muss man da auch nicht rückblickend sagen, ach hätte und so weiter, sondern man kann sagen, okay, es war eine sehr, sehr schwierige Lage. Und wir haben daraus was Gutes gemacht, rückblickend und sind als SPD stärker daraus hervorgegangen. Das ist mein Ziel. Und ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass dass man dann damit hadert, sondern, ähm, wissen Sie, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Hat mal irgendein kluger Mensch gesagt, ich weiß nicht wer, aber es ist so. Und ähm, das hätte nützt nichts, sondern der Blick nach vorne, der hilft. Gut, mit diesen Worten beenden wir das Interview
0: der Woche heute mit der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Vielen Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne.